0: Peki şimdi ben e, biraz daha şeye gelmek istiyorum. Şimdi gıda güvenli konuştuk, hijyen konuştuk. Şimdi gıda güven, hijyen özellikle hijyenik ortam konuştuğumuz noktada tabii ki temizliği sağlayan ya da hijyeni sağlayan temiz kimyasalları ya da dezenfektanlar e, hemen aklımıza geliyor tabii doğal olarak. Şimdi çok basit mantıkla herkes şey diyebilir yani işte kimyasallar doğaya zarar veriyor e nasıl bir çelişkidir bu diyebilir ama aslında bu bir çelişki değil bu bir çözüm sonuçta hijyen çözümü için bu ajanları mutlaka kullanmak durumundayız şu anki teknolojilerin izin verdiği. Üretim prosesleri için elimizdeki temel kaynak bu ama aslında bu kimyasalları kullanarak da sürdürülebilirle hizmet edebiliriz. Burada çok kritik kezler var işte doğru kimyasal seçimi seçtiğiniz kimyasalın çevreye zarar verme oranı ya da riski. Bu temiz kimyasalları kullanma teknolojiniz, kullanma yönteminiz gibi aslında birçok şey var. Bunlar da tabi diverseyim ve dolayısıyla sizlerin uzmanlık konusu. Ee, biraz bize mutfak alanında e, kimyasalları kullanırken, dezenfektanları kullanırken, e, özellikle sürülebilirliğin çevresel tarafına katkı sağlamak, oradaki karbon ayak izini azaltmak ya da çevresel kirlenmeyi azaltmak için nelere dikkat etmeli bir mutfak operasyonu? Ee, bu konuda belki bize biraz... Daha detaylı bilgi verebilirsiniz
1: yani Şöyle tabii ki biz e, Diversity e, global bir şirket olmasından kaynaklı Tüm dünyada bu konuyla ilgili hassasiyeti en yüksek olan şirketlerden bir tanesi e, Biz e, özellikle e, Ürün araştırma ve geliştirme süreçlerine çok, çok ciddi bir yatırım yapıyoruz Ve tercih edilen olan, e, Ürünlerin insan sağlığına ve doğaya En az zarar verecek şekilde Süreçlerin içerisine dahil edilmesini sağlayacak Kimyasallar tercih <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> Burada tabii ki Bizleri e, rakiplerimizden ayıran bir sürü farklı unsur var i̇şte çeşitli ham maddelerin bu konuyla ilgili araştırılıp çeşitli denemelerin yapıldıktan sonra portföyün içine dahil edilmesinden tutun kullanılacak olan ham maddelerin üreticilerden satın alınıp herhangi bir farklı menşeli ne olduğu tam olarak tespit edilmemiş olarak sadece ticari adı benzer kimyasalların tercih edilmeyeceği hı hı. aslında bizim maliyetlerimize dezavantaj yaratan ama beraberinde kullanıcılara çok ciddi avantaj yaratan bir sürü süreci takip ederek ürün e, portföyümüzü ve müşterilere sunduğumuz hizmetlere ortaya çıkartıyoruz. Burada temel olarak aslında çok net bir yaklaşımımız var. Diversite olarak. E, biz e, müşterilerimizin yüksek miktarda kimyasal kullanmasını istemiyoruz. Biz müşterilerimizin doğru kimyasalları, doğru yöntemlerle, doğru zamanda, doğru sıcaklık unsurlarında, doğru su miktarında kullanarak e, kendi... Problemlerini çözüm üretirken doğaya, çevreye ve sürdürülebilik süreçlerine en az zarar verebilecekleri bir süreci yönlendirecek şekilde bütün bilgi ve bi becerilerimizi ve know-how'ımızı onlara hı. aktarmaya çalışıyoruz. Aslında temel olarak yaptığımız bu. E, mutfak içerisinde kullanılacak olan kimyasal, kimyasal çeşitlikleri tabii ki çok fazla. Hı hı. E, elimizden geldiği ölçüde mutfak içerisinde kimyasal kullanımlarında özel dozaj ekipmanlarını kullanarak bu dozaj ekipmanlarının e, özellikle insan faktörünün ortadan çıkartıldığı, kaldırıldığı ve sadece sistemin uygun su miktarına uygun kimyasalı doze ettiği ve en ideal ölçülerde kullanılabilecek hem işçilik avantajı hem Hı -hı. zaman avantajı hem daha az kimyasal kullanma avantajlarını kullanabilecek bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Tabi sektör şu anda e, genel olarak davers yaklaşımında çok net bir şekilde e, çok daha işte, konsantre ürün kullanımı ve küçük ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi süreçine doğru gidiyor. Bu... İki tane çok ana temel konuya aslında çözüm üretiyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki sürdürülebilirlik ve çevreye olan hı hı, e, avantajları. Hı hı. Daha az ambalaj atığı çıkartabiliyor olmak ve çok daha küçük ambalajlarda aynı etkiyi sağlayacak ürünler. Ürünü, aynı, öyle, hı hı. konsantre ürünler kullanarak e, çok daha küçük ambalajların şişesi bunları sıkıştırarak ve ambalajları olabildiğince geri dönüştürebilir materyaller tarafından e, tercih ederek zaten çevreye bu anlamda ciddi bir Hı hı. yaklaşım sergilemeye çalışıyoruz. E, müşterilerimizin de çok ciddi anlamda bu konuyla ilgili talepleri ve hı hı. yaklaşımları var. E, çevresel zararların e, boyutu gittikçe arttıkça, müşterilerin de bu konuyla ilgili hassasiyetleri de artıyor. Bunlar onlara hem e, insan faktörünün ortadan kalkmasıyla tüketimde ciddi bir azalma. E, ...beraberinde de çevreye verecekleri Avantajda aslında kendilerini çok daha hissedecekleri bir sürecin içine sokuyor. Onun için bu anlamda hani diverse olarak genel olarak bu tarz yaklaşımlarımız var. Temel olarak belirttiğim gibi müşterilerin çok daha az ürün kullanıyor olması onlara finansal açıdan da aslında ciddi bir avantaj dağılıyor. E, bu avantajla beraber çevreye de zarar vermeyecekleri bir yapıyı tercih ediyor Hı -hı. olmaları zaten hani hem bize için hem onlar için en doğru çözüm.
0: E, o zaman hani şöyle özetlenebilir belki hani bir mutfak ya da herhangi bir yiyecek işletmesi... Aslında temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerini kullanırken bazı konulara kritik seviyede dikkat edecekler. Birincisi yani hep konuştuğumuz çok kimyasal kullanmak çok temizlik, çok hijyen demek değil aslında. Ee, üreticinin önerdiği doğru dozajda e, kimyasalı kullanmak aslında etkin bir sonuç verecek bize. İkincisi genelde konsantre ürünler kullanmaya
1: çalışarak
0: aslında hem ürünün ambalaj atık sürecini yönetebilmek hem de e, o konsantre ürünün işte bir sulandırma sistemiyle yani kullanılan tonaj miktarını da bir yerde kontrol altında evet. tutmak. Tüketim Burada, miktarı. Evet doğru. tüketim miktarı. Bir de benim yine aklıma gelen çok e, güzel yani doğru bir uygulama var. Temizlik uygulamasının yönteminin doğru tarif edilmesi. İlk seferde istenen verimi elde edecek temizlik yapabilmek. Doğru. Bu da neyle ilişkili? Doğru bir temizlik planı ile ilgili. Temizlik planı ne demek? İşte örnek veriyorum bir kesme tahtasını yani polyetilen bir kesme bloğunu temizleyeceksem eğer ben hangi kimyasalı kullanmalıyım? Bu kimyasalın sulandırılma oranı ya da sulandırılmıyorsa kullanımı nasıl olmalı? Ben bu kesme tezgahının yüzeyini hangi ekipmanla temizlemeliyim? süngerle mi? fırçayla mı? Ne bileyim yöntemim ne olmalı? Fırçalamalı mıyım? Kimyasalı döküp suyla akıtmalı mıyım? E, bu yöntemlerin çok net ve doğru tarif edilmesi Noktasında ben o kesme tezgahını ilk seferde doğru verimde temizleyeceğim için aslında hem iş yükünü hem tekrar temizlik ihtiyacını ortadan kaldırıyorum. Daha az kimyasal kullanıyorum. Bunun içinde ne yapıyoruz? Divers de bunu yapıyor. Gittiğiniz birçok işletmede de görebilirsiniz. Temizlik planları oluşturuyoruz. Orada hangi kimyasal nasıl kullanılır, hatta kullanılan suyun sıcaklığı bile orada belirtilir. Bu evet. kimyasalı işte 40-50 derecede hazırladığınız şu kadarlık karışımlı bir solüsyonla, bir temizlik beziyle işte fırçalayarak, hatta oraya kullanması gereken kişisel koruyucu ekipmanla işte eldiven kullanınız, gözlü kullanınız gibi. İşte bu prosedürü de yani bu te doğru temizliğe ulaşmak için doğru yöntemi de bu. Bu sistemin içerisine adapt ettiğinizde aslında işte tek seferde etkin ve verimli bir temizlik elde ediyorsunuz. Çünkü aksi durumda mesela bir yüzey fırçalanarak temizlenmesi gerekiyorsa siz silerek temizlemeye çalışıyorsanız o yüzeyden istediğiniz temizliği ala, verimini alamayacaksınız. Ya da o kimyasal yüzeye döküldüğünde bir bekleme ihtiyacı varsa bekletmiyor hemen temizlemeye çalışıyorsanız oradaki gıda artığının ya da kirlin çözülmesine izin vermiyor ve yüzeyden uzaklaşmasına izin vermiyorsunuz. Veya işte ne bileyim bulaşık yıkıyorsunuz. Bulaşıkların ön akıtmasını yapıyoruz ya kirliği vesaire. İşte o ön akıtmayı çok yüksek sıcaklıktaki bir suyla yapmaya çalışıyorsunuz. Birincisi zaten ısıl bir kaybınız var. Çok yüksek sıcakta su kullanmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bir enerji kaybınız var. İkincisi biliyor hepimizin de bildiği üzere protein ısıyla pişen bir şey ve yüzeylere yapışabiliyor. Sonrasında o ekipmanı makineye attığınızda üzerindeki protein atıkları yanıp yapıştığı için temizlenmesini zorlaştırıyorsunuz. Aslında yöntemler de çok önemli. Siz bunu da sağlıyorsunuz. Yani Tabii. ideal uygulama yöntemi bu temizlik ürünü bu yöntemle... Bu şekilde bu oranda sana en verimli temizlik ve hijyen
1: sonucunu verir. Önden bizim e, portföyümüzde çıkan ürünlerimizin tamamıyla ilgili e, arkasında aslında çok ciddi bir e, uzun süreli bir çalışma var. Bu çalışmalarda da özellikle belirttiğiniz unsurlar aslında e, Hı -hı. dikkate alınıyor. Yani bu ürünün e, tabiatta bozulabilme özelliğinden tutun. Heh, ürünün...
0: Onu unutmayın. Peki. Onu
1: Onunla ilgili de birazcık bilgi bir verim. Bu e, önemli olan yani çevreye verdiğiniz önemli... E, Katkılardan bir tanesi bununla beraber ürünün e, kullanımı sırasında müşterinin işini kolaylaştırabilecek e, hem e, zamandan tasarruf etmesini sağlayacak hem tasarruf ettiği işçilikle ilgili olan kısımda aynı kişinin başka bir yerde daha verimli kullanılmasını sağlayacak hı hı, personelin hı. hem de bununla beraber demine de bahsettiğiniz gibi kimyasal atığın miktarını azaltacak. Ve çok değerli olan su aslında suyun atığını azaltacak. Kesinlikle. Şimdi, su atığı kısmı e, yani ismen söylendiğinde sadece suyun atılması gibi bir kavram olarak algılansa da aslında öyle değil. Su beraberinde kendi üzerinde taşıdığı her şeyle beraber atılıyor evet. ne yazık ki. Yani siz bugün e, suyu çeşme suyu sıcaklığında eğer yani ortam sıcaklığında bir şekilde attığınızda suyun üzerindeki enerji miktarı Belli bir oranda ama su ısıtmaya başladığınızda ve sıcak suyu eğer atık olarak kullanıyorsanız hı hı hı. 50 derecede bir suyun maliyeti normalde işte 25 dereceki suyun maliyetinin belki 3 katı seviyesinde buhar haline getirdiğinizi attığınızda belki 15 katı seviyesinde. Buhar halinde atarken üzerine bir de kimyasalla ilgili bir katkı varsa yani siz onu aslında örneğin solüsyon haline getirmiş bir sıcak su şeklinde attıysanız 80 derecede. Örneğin bir çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesinde durulama tarafıyla ilgili. O zaman oradaki toplam sıcaklık ve kimyasal maliyetini de beraber atmış oluyorsunuz. Onun için atın yani bir suyun suyun atılıyor olması sadece suyun kazanılma ve atık su maliyetinin çok çok üzerinde rakamlara tekamül ediyor. Bu da toplam fayda anlamında aslında bizim bakış açımızı müşteriye karşı olan bakış açımızı belirliyor. Biz müşterilerimize bu konuyla ilgili bakış açılarımızla çok net bir şekilde mutfaklarında almaları gereken aksiyonları atık azaltma, su, suyun tasarrufu kullanılması, enerjinin tasarrufu kullanılması ile ilgili çok ciddi katkılar sağlıyoruz. Hı hı. Temel olarak aslında diverse olarak bakış açımız bu müşterilerimize.
0: E, biyolojik parçalanma konusu. Şimdi aslında kimyasal seçiminde özellikle de çevresel riskleri düşündüğümüzde en önemli konulardan birisi aslında işte biraz önce bahsettiğimiz temizlik suyuyla beraber doğaya karışan, kanalizasyonla doğaya karışan e, kimyasal kalıntının Doğadaki parçalanması nedir biyolojik parçalanabilmek bununla ilgili firmalar ne yapar veya bunu seçen mutfaklar ya da burada bu sektörde çalışan arkadaşlar bunu ürün üzerinde nasıl görür yani bununla ilgili de biraz bilgi verebilirsiniz.
1: Şimdi normalde e, atık su dediğimiz kavram e, herhangi bir proseste suyun kullanıldıktan sonra logarlar vasıtasıyla atılıyor olması hı hı. kavramı Aslında temel olarak burada birkaç tane farklı bakış açısı var bunlardan bir tanesi işte yağlı atıkların atılıyor olması Bunlar özel bir yağ kapanı denilen ekipman içerisinde evet, tutuluyor hı hı. bu yağ tutucularda tutulan yağlar Aslında işte bizler gibi e, portföyünde buna uygun uygun ürünlerin bulunduğu şirketlerin ürünleriyle aynı e, ya partiküllerinin yani mikroorganizmalar sayesinde suya çevriliyor ve kanalizasyona veriliyor. Hı hı. Burada temel olarak yağın kanalizasyona verilmiyor olması bildiğiniz gibi yağ molekülleri çok ciddi anlamda bir kirletici hı hı. ve temiz suyu kendi miktarının çok çok üzerinde miktarlarda kirletebiliyor.
0: Yanı sıra sistemi tıkayan. Bir evet. faktör evet. uzun vadede ciddi evet. yani tesisat problemleri de oluşturabilir. Aynen öyle.
1: iklimle ilgili problem olan soğuk iklimli bölgelerde yağlar bu alanlarda Donucuğu donuyorlar şey. ne yazık ki. Hı -hı. Ve e, sizin e, suya çeviremediğiniz yani bu tarz bakteriler Hı -hı. kullanarak suya çeviremediğiniz yağlar öncelikle sistemde tıkanmaya daha sonra da ciddi bir koku ve mikrobiyal yük Hı -hı. olarak size Hı -hı. geri dönüyor. Bu tabi ciddi bir risk. Bu yağla ilgili olan kısım. Gri su dediğimiz normal atık suların atılıyor olması süreciyle ilgili de biliyorsunuz bir takım e, kanunla e, zaten bu konu, bu konu kontrol altına alınıyor. E, siz istediğiniz her türlü atığı yapamıyorsunuz üretim e, tesisinizde. Devletin bir takım standartları var. Biyolojik oksijen ihtiyacı dediğimiz, kimyasal oksijen hı hı. ihtiyacı demiz, teknik bir takım birimler var suyun içerisine verdiğiniz atığın içerisinde olması gereken e, miktarlar bunlar zaten belli aralıklarla belediyeler tarafından hı hı. devletin ilgili kurumları tarafından çevre bakanı tarafından kontrol edilerek sizde sizin bu işi kontrolü yapıp yapmadınız zaten ölçülüyor bizim tarafımızda yaptığımız aslında temel olarak e, konusu biz kullandığımız ham maddelerin özel seçerek ve bunların özel üreticilerini tercih ederek doğada parçalanabilir ham maddeleri Üreten üreticilerden bu spesifikasyonlarda, bu özelliklerdeki kimyasalları alarak kendi proseslerimizi üretiyoruz. E, Diversity portföyü içerisinde yasaklı kimyasallar denilen bir, ciddi bir grup kimyasal var. Bu kimyasalların kullanılması kesinlikle yasaktır. Biz çevreye zarar verebilecek, doğaya zarar verebilecek bu tarz ham maddeleri kendi proseslerimizin içinde kesinlikle kullanmayız. Bu tabii bizler gibi işte uluslararası firmalara <gülüyor> e, çevre bilinci yüksek. Bu konuya ciddi anlamda katkı sağlayan firmaların genel yaklaşımları ama ne yazık ki piyasada tabii ki bu seviyelerde olmayan, e, bu konuda Hı -hı. çok fazla önemli olan başka firmalarda mutlaka vardır. E, onun için bu konu bizlerin özellikle hassas olduğu konulardan bir tanesi.
0: Peki kullanıcı bu ürünü nasıl seçebilir? Bu bilgiyi nasıl alabilir? Yani kullanacağı kimyasalın biyolojik olarak parçalanabilme yeteneğini, ürün üzerindeki bir işaretle bir metinle mi anlar? Bir sertifika talep etmesi gerekiyorsa ne talep etmesi lazım tedarikçisinden? E, burada biraz daha bilgi verelim. En azından ürünü kullanan arkadaşlar. Aldıkları ürünlerin ambalaj bilgilerini kontrol edebilir ya da bir takım dökümanlarını isteyerek buradan biyolojik parçalabilme yeteneğini kontrol edebilir. Ya da bizim gibi ev kullanıcıları bir markete gittiğinde bir ürün seçerken eğer ambalaj üzerinde bizi uyaracak bir şey varsa onu bilerek seçebiliriz. Bu Doğru. çok ciddi faydalı bir bilgi olacaktır diye düşünüyorum. Yani
1: şöyle düşünüyorum bu konuyla ilgili tabii ki müşterilerimizin yanılmıyor olmalarını sağlamak için bir öncelikle güvenebilir firmalarla iletişim halinde oluyor olmaları hı hı. gerekiyor. Her ürünün. Bu konuyu aslında detaylarını veren özel ekleri var diyebiliriz ya da özel e, hazırlanmış e, materyalleri var. O materyalleri talep edebilirler mesela. Öncelikle kendilerinin bu tarz bir ürün kullanma talepleri varsa ürün bilgi formlarından evet, bahsediyoruz. Ürün bilgi formları evet malzeme Aha. güvenlik formları yani pis ürün, denilen production PIS, information evet MSDS denilen, Material Safety Data Sheet dediğimiz hı hı. ürün bilgilendirme formları dediğimiz formları alıyor olabilirler. Bu tabii formlar sadece ürünün içeriğinin ötesinde ürünün ürüne ilgili çok da fazla e, bilgiyi de beraberinde barındıran e, herhangi bir işte yaralanma durumunda bir de ne yapılması gerektiğini üzerinde bulunduran özel hı hı. E, bilgilendirme dokümanları. Onun için e, bu tarz müşterilerimizin tamamının bu tarz ürünleri alırken beraberinde bu tarz evrakları da ulaşır, evet, istemeleri hı hı. ve ulaşabilecekleri bir noktada görülen hı hı. bir noktada tutuyorlar son derece yararlı olur. E, bu şekilde bir e, taleple geldiklerinde zaten arkadaşlarımız onlara bu konuyla ilgili gerekli yönlendirmeleri yaparlar. Demin söylediğiniz gibi evet bir takım ürünlerin üzerinde özellikle işte çevreye karşı duyarlılığını gösteren simgeler var. E, bu simgeler de onları yönlendirici olabilir. Keza marketlerde de aldığınız ürünlerle ilgili bu ders e, üzerinde e, ekolojik olarak Çevre zarar verme, riski düşük olan ürünlerin olduğu bir takım portföyler var. Bu tarz portföyler tercih edilebilir.
0: Evet aslında birçok e, kimyasal üretici firma da bu farkındalıklara sahip oldukları için hani tüketiciye e, bunu sunabilmek adına ambalaj üzerinde de bir takım işaretlemeler ya da bir takım ifadelerle yönlendirmeler yapabiliyorlar. O yüzden bizler de tüketici olarak aslında ürün satın alırken mutlaka ürün üzerinde zaten hani genel olarak hep söylediğimiz üzere gıda ürünü de alsak herhangi bir temizlik kimyasal ürünü de alsak mutlaka ürünün ambalaj bilgilerini kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle ev tüketim ya da küçük butik mutfak tüketimlerinde eğer endüstriyel ürün kullanmıyorsak mutlaka ürün üzerindeki iş güvenliği uyarıları, çevresel uyarıları dikkat etmek çok çok kritik. Şimdi temiz kimyasalları ile ilgili çevresel riskleri konuşmanın yanı sıra aslında mutfaklarda sürdürebilik dediğimizde aslında tek konu kimyasallar ve bunlarla ilgili alınabilecek önlemler değil. Bunun haricinde mutfaklardaki su ve enerji tüketimini azaltabilmek için bir takım önlemler almak var. Biraz önce işte lambalardan, floresanlardan da örnek verdiniz. Bir de aslında özellikle de büyük operasyonlarda yani çok müşterili büyük restoranlarda ya da özellikle otel ya da büyük konaklama tesislerinin mutfakları gibi çok yoğun operasyonun sürdüğü noktalarda e, kullandığımız malzemelerin kırılması ya da çabuk kaybedilmesi ile ilgili büyük kayıplar da var aslında. Yani buraya geldiğimizde, bu noktaya geldiğimizde özellikle mutfaklarda enerji ve su tüketimini kontrol edebilmek için dikkat etmemiz gereken şeyler. İşte bu malzeme kaybetmemek, malzemeyi daha uzun ömürlü kullanabilmek için özellikle bu hani uzun ömürlü derken makineden bahsetmiyorum. Kolay kırılabilir bardak, porselen ekipman, cam e, materyaller gibi materyalleri korumak için ya da restoranlarda kullanılan tekstil malzemeleri korumak için neler yapmak lazım? Ee, biraz da onlardan bahsederseniz bize.
1: Hı hı, tabii ki Ödül Şöyle e, mutfaklar tabii ki e, hem su tüketimin hem de enerji tüketiminin yüksek olduğu noktalar. Özellikle endüstriyel mutfaklarda yani ev mutfaklarının dışındaki alanlarda hı hı. ...bizim profesyonellik alanımızın daha yüksek olduğu alanlara baktığımızda... ...buradaki tüketim miktarlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii zaman ilerledikçe yani bundan belki 15-20 yıl kadar önce... Türkiye'de mesela özellikle bulaşık yıkama süreçleri biliyorsunuz hem evde kullanılan su tüketimiyle ilgili hı hı, Hem de hı. sanayide özellikle mutfak sektöründe catering sektöründe kullanılan su miktarını çok ciddi anlamda etkileyen süreçlerden bir tanesi O dönemlerde bulaşık makineleri çok daha yeniydi çok daha hayatımızın içerisinde değildi Şimdi diğer teknolojik bir sürü ekipmanda olduğu gibi aslında bulaşık makineleri hayatımızın çok önemli bir kısmını oluşturdu Evdeki makineler tabii ki hala daha uzun süreli yıkamalar daha hijyenik e, e, sonuçlar verme e, i̇ddialar ise bile daha uzun süreli yıkamalar gerçekleştirebiliyor ama en, sanayideki yıkamalarımız çok daha yüksek sıcaklıklarda evet,
0: inanılmaz süreler var 2 saat 4 saatlik programlar var yani içeride ne olduğunu çok merak çok ediyorum 4 saat yani tabii boyunca ki,
1: yani bir, sürü, bir sürü tabii ki unsur var orada Kullanılan kimyasalın ev kullanıcılarına zarar vermeyecek kimyasal yapıda olmasından tutun. Hı hı. Kullanılan makinelerin genel olarak teknolojileri ve performanslarından tutun. Bir sürü sebepten dolayı aslında bu kadar hı hı. uzun yıkamalar hı hı. gerçekleşiyor. Bizim özellikle işte mutfak sektöründe binlik ya da giyotin makine denilen makinelerde yaklaşık bir buçuk dakika içerisinde bir sepet, bir basket... Evet. Tamamıyla yıkanmış oluyor bir buçuk dakika tabi ki evdeki yıkamaya baktığınızda çok düşük bir rakam ama tabi burada önemli olan e, biliyorsunuz bir enerji denklemi var yani kimyasal sıcaklık mekanik etki gibi <gülüyor> önemli unsurların bir çoğunun bu makinelerde aslında e, çok daha m, güçlü olması sebebiyle zaman süreci olan dördüncü basamak olan zamanın çok kısalıyor olması kısmı <gülüyor> yani <gülüyor> burada çok güçlü bir kimyasal kullanıyoruz. E, yüksek sıcaklık kullanıyoruz El, elin değemeyeceği kadar yüksek Hı -hı. bir sıcaklık kullanıyoruz Ciddi bir mekanik etki kullanıyor makine kendi teknolojisiyle Hı -hı. ve zamanı Hı -hı. otomatik olarak kısaltıyor böyle bir enerji denklemini. O yüzden
0: belki hani butik mutfak işletmecileri ya da küçük restoranlar o zaman tercih ederken kesinlikle ev tipi bulaşık makinelerini değil. Evet. Hani endüstriyel tip yani endüstriyel tip derken böyle uzun tünel tiplerinden bahsetmiyorum. Tabii ki. Hani, Kendi
1: kapasitelerine evet, uygun olan makinaları tercih ama ediyor Ama onların da
0: yine endüstriyel tipte olanları var. Çünkü gerçekten Fatih Bey'in de bahsettiği gibi 3 dakikada 5 dakikada ki programlarla gerçekten etkin verimli ve temiz ekipman sonucu doğurabilen makineler tabii. var. O yüzden tercihte de mutlaka ona dikkat edilsin. Burada tabii operasyonel edilmeli. verimlilik
1: çok önemli. Orada hız, yani bir e, restoranın tüm e, tabak kapasitesinin bardak kapasitesinin kimi zamanlarda e, gelecek olan misafire yetemediği durumlar söz konusu Hı -hı. olabiliyor. Hı -hı. Bu tip durumlarda da hızlı döngü sağlıyor olmak gerekiyor. Kesinlikle. Operasyonel verimlilik anlamında bu makinelerin de çok ciddi avantajları var. E, keza kapasiteniz büyüdükçe makinayı işte set altı dediğimiz e, tezgah altı makinelerinden tutun. Endüstriyel makinalardan işte konveyörlü tabanızı koyduğunuzda kendi kendini alan ve yıkayan modellere kadar. Tabii çok gelişmiş farklı saat aralıklarında yani bir saatlik e, zaman diliminde işte 500 tabaktan 4000-5000 tabak hı hı. yıkama kapasitesine kadar olan makineler var. Bunlar bu makineler her geçen gün çok daha az su kullanarak ve çok daha düşük bir enerji verimliliğiyle. ...sonuç verecek şekilde dizayn edilmeye devam ediyor... ...hem global hı hı. hem Türkiye'deki firmalar hı hı. tarafından... ...bu tarz makinelerin kullanımı... ...bulaşıklar çok önemli... ...bulaşık çünkü e, karakazan dediğimiz... ...elle yıkanma süreçlerinde inanılmaz seviyelerde... ...su tüketimine sebebiyet veriyordu...
0: ...hem çok su tüketimi... ...hem çok ciddi bir çalışan... E, ...enerji maliyeti Tabii hem ki. de aslında... ...baktığınızda hijyen ile ilgili de... ...ciddi problemler evet. getiriyor evet. Yani beraberinde... ...burada
1: 60 derecede bir yıkama... ...80 derecede bir durulama yapıldığı noktada... ...80 derecenin termal dezenfeksiyon etkisiyle çok ciddi sonuçlar elde edebiliyorsunuz hijyenik açıdan tabaklarda. Ee, tabii burada kullanılan kimyasalların da etkisi örneğin bulaşık makinelerinden çıkan tabakların yaklaşık bir 10-15 saniye içerisinde kendi kendine kendi sıcaklığıyla kurumasını Kuruması. da sağlıyor. Evet. Kullanan e, paratıcı dediğimiz kimyasallar suyun özelliğini evet. özelliğinde ortadan kaldırdığı için çok hızlı bir kuruma Aslında geliyor.
0: Aslında çok önemli. Çünkü özellikle elde yıkama operasyonlarında yıkanan ekipmanın bir de kuru yani Şimdi en doğal yöntem ortam sıcaklığında kurumaya bırakmak. Çünkü yıkanmış temiz ekipmana tekrar herhangi bir bezle veya peçeteyle temasını çok biz de önermeyiz hijyen anlamında. Ee, ama o ekipmana hızlıca sahip olmak istediği için operasyon, o ekipmanlar e, hijyen durumundan emin olmadığımız bezlerle, peçetelerle silinip kurtulmaya çalışılır. Evet. Ama sizin dediğiniz operasyonda zaten 82 Hı. ya da 80 yani 82 85 derecelerde durulamadan çıkan Doğru. ekipmanın ortamda kendi sıcaklığı çok hızlıca kuruması aslında operasyona daha hızlı dahil edilmesi de söz konusu.
1: Ee, hı hı. Tabii ki yani şu, tabii şöyle bir avantajı var i̇şte yani bizar gibi e, özellikle teknik ekipleri güçlü olan firmalar hı hı. müşterilerine bu tarz ekipmanların e, servislerini de çok daha sık daha uygun periyotlarda hı hı. ya da ihtiyaç olan her noktada destek sağlayarak bu sıcaklıkların belli bir oranda kalmasını olabilecek herhangi bir e, dozaj ekipmanı arızasında çok hızlı müdahale ederek hı hı. müşterinin verimliğine de çok ciddi katkı sağlıyor. Evet. Onun için hani bu anlamdaki tercihleri de ciddi anlamda e, önem sağlar.
0: Aslında enerji tüketimi derken bu çok çok önemli bir konu. Çünkü bulaşık makinesi bir restoran bir mutfak operasyonu olmazsa olmazı ve çok da sık kullanılan bir ekipman. Dolayısıyla aslında doğru bulaşık makinesi seçimi, doğru kimyasal seçimi ve makinanın bakımının düzenli yapılarak verimli derecelerde çalışmasını yönetebilmek aslında bir mutfak operasyonunda anladığım kadarıyla enerji eee yönetme anlamında çok önemli.
1: Çok değerli. Çok değerli. Burada demin söylediğim gibi doğru partner firmayı seçiyor olmak kendileri için çok önemli. Çünkü olabilecek en küçük bir problemde ya makine servisinin makineye müdahale ediyor olması gerekiyor ya da deterjan yani bu anlamda temizlik kimyasalı aldığı firmanın Hı -hı. çok hızlı müdahalesi ve etkisini sağlıyor Hı -hı. olmak gerekiyor. Tabi e, tabii teknoloji çok gelişiyor. Artık Uzaktan müdahale edebilme yöntemleri hı hı. de gelişti. Biz de özellikle kendi operasyonlarımızda olabildiğince kimi zamanlarda müşteriye temasın gerekmediği noktalarda müşterinin bize destek verdiği her anda biz de e, müşterinin o anda telefonla bazen bazen whatsapp üzerinden vereceğimiz bir takım e, brieflerle müşterinin problemlerinin çözmelerine hı hı. E, destek sağlıyoruz.
0: Peki bulaşık makinesi bir enerji tasarruf konusu olabilir. Başka ne tür e, faaliyetlerle enerji Tasarrufu yapabilir mutfaktaki çalışanlarımız. E,
1: mutfak içerisindeki çalışanlarımız. diğer yıkama operasyonları da önemli e, problemlerden bir tanesi. Örneğin işte zeminlerin temizliği sırasında kullanılacak e, hortumla bir yıkama yapmaktansa bir e, temizlik otomati dediğimiz. Hı hı. E, bizim porsiyonumuzda özellikle taski denilen makinelerin kullanılıyor olması türünde şeyler. Bu tarz ekipmanların tercihi aslında değerli bu anlamda. Hı hı. Müşterimiz ağırlıklı temizlik e, temizlik ekipmanlarını kullanabilirler bununla ilgili. Artı bunun dışında e, şey içerisinde... Ee, özellikle mutfak içerisindeki musluklarda e, muslukların ağızlarında perlatör dediğimiz suyun akışına hava da karıştırarak suyun hacmini artıran hmm. ve böylece çok daha kısa zamanda e, aynı temas e, miktarını sağlayabilecek hmm. biraz daha hacimlendirilmiş su akışını sağlıyor olmak çok değerli. E, bunlar musluklar içerisinde kullanan küçük aparatlar. <gülüyor> ee, normalde hem işte konaklama sektöründe hem yiyecek içecek sektöründe musluk ağzına bunlar takılarak birazcık da kabarcıklı bir şekilde suyun akışı sağlanıyor. Burada akan, akan su miktarı ciddi anlamda azalırken beraberinde su hacmi kazandığı için geliyor. daha fazla yüzeye etki Hı -hı. ediyor. Ve böylece çok daha hızlı bir şekilde Aslında daha çok basit miktar. bir yöntem. Çok basit ve çok maliyeti de da, bir yöntem. çok ciddi Aynen bir etki öyle.
0: var. Süper.
1: Bir diğer mesela unsur yine su akışıyla ilgili akış hızının kontrol altına alınabiliyor olması. Siz eğer... E, muslukları besleyen hattın vanasını belli bir oranda kısarsanız akan suyun miktarını da düşürüyor olabilirsiniz. Hı -hı. Her zaman maksimum miktarda olmak zorunda değil su. Yani elimizi açtığımız anda herhangi bir şekilde el yıkayacağımız ya da herhangi bir, bir e, cismi yıkayacağımız yani bir gıdayı yıkayacağımız sırada, Hı -hı. suyun Hı -hı. çok hızlı akıyor olması demek aynı süre içerisinde çok daha fazla suyun bu anlamda kullanılıp atılıyor olması anlamına da geliyor. Onun için bu süreç içerisinde önemli olan aslında şey yapıyor olmak. Bu konuyla ilgili olabildiğince İhtiyaç miktarı hızda suyun akışını hı hı. Hı hı. gerçekleştiriyor olmak. Bu işte deneme yanma yöntemiyle bakarak ve kontrol edilecek kesinlikle yapılabilir. Hı hı.
0: Bir de sanıyorum e, yine mutfaklarda ve yiyecek içe alanlarında en çok enerji tüketmemize sebep olan şeyler soğuk ve donuk dolaplarımız aslında. Hani orada da e, dikkat edilmesi gereken birçok şey var. E, ben böyle aklıma gelen birkaç şeyi söyleyebilirim. İsterseniz siz ekleyebilirsiniz. Şimdi e, gıda güvenliği için de çok kritik malum soğuk zincir ve donuk zincir sağlamak. E, orada özellikle temelde bir kere bu ekipmanların periyodik ve kontrol bakımlarını sağlayabilmek çok önemli. Çünkü dolabı her zaman motorunun verebildiği performans gösterebilmesi için o periyodik bakım ihtiyaçları mutlaka karşılanması lazım. Yani motorun daha çok soğutmak için kendini daha fazla zorlamaması lazım. Örnek veriyorum bu makine ekipmanın yerleşiminden buzdolabınızdaki ya da deponuzdaki evaparatörün yani soğutma araçlarının hava soğuk. Havayı üfleyen araçların buzlanmasına kadar çok büyük önemler taşıyor eğer bir dikey dolabı ya da bir yatay dolabı duvara sıfır yerleştirdiğiniz noktada mutfağınızda diyelim duvara karşı sıfır yerleştirdiniz şimdi dolayısıyla o yerleşim hani hijyenik tasarım falan ara sıra konuşuyoruz ya aslında hani sürdürülebilik tasarım da burada çok daha önemli bir hale geliyor. Bir soğutucuyu dolaba sıfır yanaştırdığınızda arkadaki motor kısmı tamamen havasız kalacağından çok yoğun şekilde kendi ısısını kendisine vermek durumunda olduğunda motorun performansı düşecek ve ekipmanız daha çok arıza verecek. Bu bir. Bir soğutucu dolabınız var hemen yanına bir fırın koydunuz. Şimdi yanındaki hemen fırın direkt dolabınızın yanını içine sürekli bir sıcak hava verecek. Her ne kadar bir yalıtım olsa da, yani bir pizza fırın düşünün ya da bir büyük bir pide fırını düşünün, çok ciddi derecelerde bir ısı yayıyor ortama ve yanındaki makinaya. Dolayısıyla makina set edilen de set edilen ilk sıcaklık değerine ulaşmak için daha çok soğutma arzusunda olacak ve bu motorun daha çok enerji çekmesine sebep olacak. Bakın sadece birkaç yerleşim kuralı. Bu tarz soğutucu ekip malların yaz ve kış ayarları var. Yani bir dolabın 0-4 derece performans göstermesi için kışın yapacağınız set ayarı ile yazın yapacağınız set ayarı aynı değil. Yazın belki 2 dereceye set edeceksiniz ama kışın, iki şey, kışın belki 3 dereceye set edeceksiniz. Bakın arada 3-4 derece sıcaklık farkı var. Bu bile aslında sizin sistemden çektiğiniz enerjiyi çok etkiliyor. Yani bunlar aslında sizin kullandığınız soğutucu sistemi ya da evaporatörünüz... Buzlanmış. Yani bir bakıyorsunuz arka petekler kapalı. Daha çok zorlanacak makine. Biz mesela çok karşılaşırız mutfaklarda. Böyle çok manasız gelir biz bu kontrolü yapıp rapora aktardığımızda. Contalardaki yırtıklar. Şimdi conta demek aslında baktığınızda dolabın içiyle dış alan arasındaki sızdırmayı, sızdırmazlığı sağlayan ekipman. Lastik yani. Şimdi bu lastikte yırtık varsa bu lastik karşı tarafa tam vakumlu bir şekilde yapışmıyorsa içerideki soğuk hava... Dışarıya kaçacak. Dışarı sıcak havada içeri kaçacak. Ve dolabınız yine daha çok
1: çalışmak zorunda, çalışmak kalacak. zorunda kalacak. Büyük olması tabii ki yerimde yeterli olmayacak. Evet.
0: Yani aslında bunlar böyle çok atlı da ve konularda değil. Aslında birçok bir mutfak operasyonunda kolayca yönetebilecek konular. Hani benim aklıma gelenler mesela. Eğer bunları yönetebilirsek soğuk donuk zincir açısından da ciddi maliyetler. Bir şey daha aklıma geldi. Mesela özellikle büyük markalar genelde donuk depo ihtiyacı da varsa... O da depoların yerleşimini bu ayakla girilen dediğimiz tarzı depoların yerleşimini yaparken donuk depoyunun kapısının artı dört depoyu açılacak şekilde kurguluyor. Hani bunu yapmanın da temeli var aslında. Donuk depo kapısı açıldığında dışarıdan içeriye direkt sıcak bir hava girmiyor. Aslında yine bir soğuk hava giriyor. Ki, tamam. Dolayısıyla oradaki dolabın kapı açıldığında ısı kaybını engelliyor. Hani bu tarz sistemlerle hijyenik tasarlamak, işletmeyi size. ya da süreci sağlamak oradaki çünkü özellikle donuk ve artı dört soğuk muhafaza inanılmaz derecede enerji çekiyor sistemden. Bunu yönetebilmek için faydalı diye düşünüyorum.
1: Tabii kesinlikle öyle. Ben or oraya bir katkıda bulayım size. Isıtma ve soğutma yöntemleri enerjinin en yüksek kullanıldığı alanlardır. Kesinlikle. Özellikle e, soğuk dolaplar dediğiniz işte yüksek soğukluk derecesine sahip olan alanlarda... E, belli, belli aralıklarda bu kapının açılıp kapanıyor olmasından dolayı dışarıdan gelen sıcak hava nemle beraber içeri girdiği için içeride bir buzlanma problemi de beraberinde getiriyor Bu tarz noktalarda bir temizlik ihtiyacı duyuyor Genelde müşterilerimiz bu tip durumlarda e, içerideki tamamen tüm buzların çözülmesini sağlayacak şekilde Sistemi durdurup bütün buzlar çözüldükten sonra gerekli temizliği yapacak hı hı, şekilde hı hı. aksiyonlar alıyorlar Fakat bu konuda da teknolojik bir takım çözümler var İçeride herhangi bir şekilde çözme işlemi yapmadan bir takım kimyasallar kullanarak burada da çok net sonuç sonuçlar alınabiliyor Ve burada inanılmaz bir enerji verimliliği var Kesinlikle. Ve aynı zamanda tabii ki birçok riski de ortadan kaldırmış oluyorsunuz Oradaki gıdaların dışarı çıkartılıyor olması Dışarıda temizlik süresince ısı kaybı, çözülme problemleri gibi Gıda güvenliğini, gıda zincirini ciddi anlamda riske alacak Unsurların tamamını ortadan kaldırdığınız çok basit Çok maliyetli olmayan yöntemlerle evet. bundan çözüm üretilebiliyor
0: çok güzel bir uyarı çünkü genelde diğerini yapıyor işletmeler. Dolayısıyla o dolabın tekrar soğutma seviyesine gelmiş bile ciddi bir enerji tüketimi. Hani bir başka tarafından baktığımızda yine doğru stok ve üretim planlamama nedeniyle dolapların çok fazla yüklenmesi. Yani soğutma kapasitesinin üzerinde ürünle yüklenmesi. Dolayısıyla içeride yine... O set edilen şimdi dolaplarda çok basit bir mantık var bir set değeri var yani bu dolabın işte 4 dereceye erişmesi için sistem onu 2 dereceye set ediyor ve dolap içindeki havayı alıcılarıyla 2 dereceye getirene kadar enerji tüketmeye devam ediyor yani biz eğer içerideki havanın o derecelerde olmasına engelleyecek sızdırma problemi çok fazla ürün koyma mal esnasında 3 saat kapıyı açık bırakma ya da depoya giren bir şey alan arkadaşın dolabı kapatıp öyle girip çıkması gibi o ısının kaybına sebep olabilecek yanlış uygulamalar yaptığımızda dolap o sıcakla erişmek için daha fazla enerjiyle daha çok, e, çok kaynak haklısınız. tüketecek
1: şeyli ilgili biraz bilgi vereyim isterseniz onu sormuşsunuz kaynak tüketimiyle ilgili olan <gülüyor> kısmıyla ilgili yani buradaki kısmı iki tabii iki farklı tarafta değerlendiriyor olmak lazım bir kırılma riski olan ekipmanların korunumuyla ilgili bir çalışmanın yapılabiliyor olması bir de özellikle masalarda kullanılan ya da çeşitlendirdi kullanılan tekstil ekipmanların kullanılmasıyla ilgili iki tane farklı bakış açısı ve uygulama yapılabilir <gülüyor> özellikle büyük organizasyonlarda yani Antalya'daki büyük otellerden denilebilir ya da çok fazla kişinin aynı anda yemek yediği organizasyonlarda <gülüyor> özellikle garsonların toplama süreçlerinde e, bulaşıkhaneye e, ürünlerin taşınma sürecinde bulaşıkhanede yıkama süreçlerinde ve depolama süreçlerinde e, çok ciddi zayiat problemleri yaşanıyor. Hı hı. Bu oranlar inanılmaz rakamlarda. Yani tahmin ediyorum. Bir şey edilenin...
0: var mıdır? Hiç böyle birkaç rakam örneği verebilir misiniz? Yani şunu söyleyebilirim yüzde, ya yüzde. yüzde
1: yüzde kabaca yüzde %20-25 bandında. İnanılmaz. Yani hmm. her dört e, ekipmandan bir tanesinin e, bir aslında. yılın sonunda bir sezonun sonunda tamamen yok olduğu ortadan kaybolduğu bir süreç yaşanıyor.
0: İnanılmaz rakam gerçekten e, Çok inanılmaz. çok büyük
1: bir maliyet yani aklınıza gelebilecek yani normalde hesap edilebilir maliyetin hmm. çok üzerine hmm. bir maliyeti bu. Maliyet. Çoğu zaman aslında e, bu tarz e, işletmeler e, olabildiğince aslında kendi müşterilerine kendi prestijlerine uygun Ekipmanlarla hizmet Hı -hı. etmek isterler Hı -hı. Tabii ki bunlar da maliyetçi ekipmanlar var. Bu maliyetli ekipmanlar için para harcı olmak demek Aslında beraberinde Bu ekipmanları doğru korumadığınızda Ya da bununla ilgili bir e, prosedürünüz olmadığı noktada Her yıl çok ciddi anlamda zarar edip Bu zararın karşılığında tekrar aynı ekipmanları Yerine koyuyor olmak Hı -hı. anlamına geliyor bu, Nasıl e, koruyabiliriz
0: materyalleri? Yani şöyle
1: e, Birçok yöntem var aslında bu konuyla ilgili Tabii bu bir operasyonel Verimlilik ...süreci istiyor başında. Yani hı hı. bir inceliyor olmamız gerekiyor. Bir görüyor olmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışan arkadaşlarımız var, ekiplerimiz var. Çalıştığımız müşterilerde gidip önce bir süreci incelemek istiyoruz. O süreci inceledikten sonra süreç içerisindeki eksikliklerin... ...tespit hı hı. edilmesi, müşterimize rapor edilmesi... ...ve bu rapor edilmesi sonrasında alınan aksiyonların ardından takip edilmesi... ...üzerine kurgulanmış bir süreç. Yani sadece birkaç örnek verebilirim. Mutfaktan üretilmiş olan yemeklerin tabaklarla beraber servisi sırasında bunların bir tepsi yani bir yürüyen bir ekipman üzerinde götürülüyor olması elle götürülüyor olmasına göre çok ciddi anlamda e, riski yok eden hı hı, avantajlı hı. olan e, yöntemlerden bir tanesi e, tabakların elle toplanıyor olması yine masalardan bu da ciddi anlamda risk keşkede eden unsurlardan bir tanesi e, tabakların herhangi bir alanda e, istiflenirken uygun istif ekipmanların içerisine koymadan istiflenilmesi hı hı. bu temiz de olabilir kirli de olabilir. Bu şekilde Doğru. bir yöntem de ciddi anlamda e, tabakların kırılmasına sebebiyet veriyor. Yani şöyle kalabalık bir restoranda özellikle işte tatil köyleri gibi aynı anda çok fazla tabağın toplandığı ve bir yerde depolanması gereken alanlarda şöyle ortamı biraz dinlediğinizde böyle bir 10 dakikada bir, bir şangırtı, şangırtı sesi duyuyoruz. mutlaka duyuyorsunuz. Evet. Bu tabii bunların her biri çok ciddi zayiatlar.
0: Bir de genelde o tarz otellerde genç henüz sektörü çok da tanımayan arkadaşlarımız servis Eleman arkadaşlarımızda çalıştığı için o bir an önce toplayayım götüreyim arzusu nedeniyle evet. çok fazla kayıp oluyor.
1: Bir diğer unsur bulaşıkhanede yaşanıyor. Ürünlerin Hı -hı. oraya taşınması ardından ürünlerin sıyrılma operasyonu. Bulaşık makinesinde dizimle ilgili çok ciddi yanlışlıklar yapılıyor. Tabakların sepetleri dizilmesi sırasında çok fazla tabağın aynı anda diziliyor olması. Birbirine Hı -hı. sürtünüyor olmaları. Su basıncıyla çok sıkışıp kırılıyor olmaları. Gibi temizlenen ekipmanların mutfak içerisinde doğru ekipmanların içerisinde depolanmayıp işte ayakları çok sağlam olmayan ya da uzun zamandan beri işte ayakları paslanmış bir ekipmanda tutulup Ağırlık sebebiyle onun yıkılmasıyla bütün hı -hı. tabakların kırılması gibi e, Bu tarz aslında unsurların olduğu bir süreç var bu tarafta hı -hı, hı -hı. Bu ağırlıklı olarak kırılma özelliği olabilen hı -hı. ekipmanlarla ilgili olan, olan kısım Diğer tarafta tekstil olanla ilgili hı -hı. olan kısımda da bir tekstilin seçimi süreciyle başlayan yani doğru tekstilin renk kaybı yaratmayacak doğru gramajda ve doğru e, içerikli bir tekstilin yine beraberinde uygun kimyasallarla doğru yöntemle doğru sıcaklıklarda e, doğru sertlikte sularda yıkanıyor olmasından kaynaklanan avantajlarını müşterilerimize anlatıyoruz. E, bu avantajlar o ekipmanların çok daha uzun ömür olmasına ve çok daha ciddi anlamda e, az redelenmesine sebebiyet veriyor. durum durumda şeyden çok farklı değil. Orası olarak ekipmadan. benzer oranlarda <gülüyor> aynen öyle Yani yıl sonu geldiğinde Kullandığınız yanlış kimyasal sebebiyle Yanlış uygulamalar sebebiyle Tekstiğin üzerinde kimi zaman Taşıması sırasındaki sürtünme lekeleri sebebiyle yırtılmalar ya da temizlenmeyen, Hı -hı. müşterinin karşısına çıkamayacak seviyede kirliliği olan ekipmanlara sebebiyet veriyor tekstile. E, kimi zaman da zaten e, parçalanıp artık hiçbir şekilde müşterinin karşısına çıkamayacak hale geliyor. E, yaptığımız süreçlerle müşterimizin bu anlamdaki süreçlerine destek sağlıyoruz.
0: Aslında bu ikisi inanılmaz e, kulağa verimli ve efektif gelen projeler. Çünkü hiç duymadığımız, hiçbir yerde karşılaşmadığımız projeler. Ben biliyorum ki bununla ilgili sizin ciddi çalışmalarınız var. Aslında baktığımızda sürdürülebilirlik çatısında yaptığımız sohbetin içerisine geldiğimizde hani biraz önce bir tişört şu kadar litre su ister dediğimiz noktada aslında bir masa örtüsünün de ondan kat be kat daha fazla ya da bir temizlik bezinin ya da bir, e, porselen bir porselen tabağının sistemden çektiği suyu düşündüğümüzde aslında o malzemeyi raf ömrü boyunca etkin kullanmayı sağlamanın aslında toplamda sürülebilirliğe olan faydasını oturup hesaplasak çok çok ciddi yerlere gider nokta çok değerli hatta ben Belki bunlarla ilgili detaylar için belki başka bir podcast bile çekebiliriz Sadece Olabilir.
1: sizinle. E,
0: bu projeler çünkü çok değerli. E, asıl böyle kiş konulara ihtiyacı var sistemin. Çok basic konular konuşuluyor. Aslında temelde kaynakları doğru test edip onların üzerine ilerlemek önemli. Yani saatler ilerliyor sohbet çok keyifli siz de açıldık da açıldınız benim de en sevdiğim misafir profili <gülüyor> sohbetine doyum olmayan. Ee, şimdi bu noktada biraz daha belki hikayenin en başına geleceğim bireysel farkındalığa, farkındalığa geleceğim. Çünkü toplam bir fayda için önce toplumu oluşturan o sistemi asıl kullanacak uygulayacak olacağım olan bireylerin aslında farkındalık noktasına bir yere taşınması lazım. Hepimiz önce hani çok basit bir şey var ya sokağa çöp atmamayı öğrenirsek evimizi temiz tutmayı, çalıştığımız yeri temiz tutmayı, dolayısıyla dünyayı temiz tutmayı hani bir vizyon haline getirebiliriz. Bu karbon ayak izi hikayesinde bir insan kendi bireysel faaliyetleriyle neyi daha farklı yaparsa karbon ayak izini azaltabilir.
1: Yani şöyle aslında sohbetimizin başından birazcık birçok konuya hı hı. değindik karbon ayak izinin azaltılması ile ilgili. E, kimi zaman bunlar kişiler aslında uygulamalar oluyor, kimi zaman e, işletmenin içerisinde yine kişilerin uyguladığı uygulamalar oluyor. Hı hı. E, kişiler olarak tabii ki çok fazla yapılabilecek şey var. Yani su tüketimimizi ev içerisindeki su tüketimi demin bahsettiğim su hızının azaltılması, perlatörler kullanması. Kullanılması e, Bulaşıkların makinede yıkanıyor olması işte Diş yıkarken dişimizi fırçalarken Bile e, suyun açık tutulmuyor olması e, Damlayan her bir musluğun Mutlaka kontrol edilip bununla ilgili Hı -hı. Damlama riskinin ortadan Hı -hı. kaldırılması e, Sıcak suyun sıcaklığı itibariyle Aslında bir Fosil yakıt kullanıyor olmamızdan dolayı biraz daha kontrollü halde kullanıyor olması. Aslında yapılabilecek çok şey var. Evet. Kişisel olarak da işletmeler olarak da. Ee, konu birazcık neler yapılabileceğinin ötesinde konunun biraz içselleştirmesi ve e, öneminin hı hı. biraz daha fark edilmesi üzerine kurgulu. Evet. Eğer gerçekten riskin ne kadar büyük olduğunu e, anlarsak bir tüketim. Toplumu olmaktan çıkma Yönüne doğru bile Hı -hı. hareket Edebilecek ciddi bir Hı -hı. E, Sürecin başlayacağından eminim Çünkü e, ne kadar çok tüketiyor olmak demek Beraberinde o kadar çok da üretebiliyor olmak demek Üretme kabiliyeti demek e, Üretme kabiliyetlerimizi biraz düşürmek zorundayız Üretme kabiliyetlerimizde kullanabildiğimiz Enerji türlerini artık Çevreye ve doğaya zarar vermeyen enerji türlerinden Seçmek zorundayız Hı -hı. Hı -hı. Bu sistemler o noktaya gelinceye kadar Belki sisteme bir takım kişiler olarak Uyarılarda bulunup e, daha az alarak, daha az tüketerek e, sistemin oraya gidiyor olmasını ve oraya gittikten sonra artık hı hı. tekrar hı hı. tüketebilen bir toplum haline geliyor olmak gerekli. Tüketebilen evet. toplumun aslında tabii ki bir takım faydaları var. E, Sanayinin ayakta kalması, ekonominin ayakta kalması gibi. Ama şu anda dünyaya verdiğimiz zararın ölçüsü katkılarımızın çok daha üzerinde.
0: Üzerinde doğru. Aslında yine aynı yere geliyoruz. Burada e, aslında en büyük görev ve sorumluluk. Öncelikle anne babalarımıza yani evdeki tüketim alışkanlıklarımızı, davranış modellerimizi, çocuklarımızın bizi gözlemlediğini unutmayarak e, sürdürmek. Yanı sıra eğitim sisteminin içerisinde mutlaka nasıl diyor sanki kişisel hijyen çok önemli, çocuğun bunu çok küçük yaşta, öğrenmeye başlaması lazım. Bu hangi sektörde çalışırsa çalışsın? Yani illa gıda sektörde çalışacak değil. Bir kişinin bireysel hijyen alışkanlıklarının edinmesi yolculuğunun çocukken başlaması. El temizliği neden önemli? vücudun neden temiz tutmalı? Kıyafeti neden temiz tutmalı? Bir kere kendi sağlığını korumak için sonra çevresindeki insanların. Eğitim sistemi içerisinde bunlara mutlaka dahil edilmesi. Yanı sıra sürdürebilirlikle ilgili söylemlerin, kavramların, çocukların daha hani belli bir anlayabilecekleri yaş grubu Örnek veriyorum işte ortaokul seviyesinde veya işte ilkokul seviyesinde ders programlarının içerisine belki dahil edilmesi gibi aslında bir kültür hale getirilmesi sürecini yönetebilmek. Onlar o noktada zaten bu biraz önce bahsettiğiniz gibi içselleştirme sürecini tamamladığında bir süre sonra aslında bir şeyler kendi kendine toparlanmaya başlayacak ve artık hep beraber bu dünyayı hep beraber korumamız gerektiği noktasına gideceğiz o yüzden bireysel olarak da çok fazla yapılacak şey var söylediğiniz gibi yani bu kullandığımız araç seçiminden bu hem evimizde hem de çalıştığımız ya da kurduğumuz mutfaklarda işte teknoloji çok ilerledi malum. her şeyi ekipmanlar makineler yapabiliyor hem bir yandan endişeleniyoruz her şeyi makineler yaparsa insanla olacak diye ama hem de o teknolojinin Kaldı her kolayla atlıyoruz. Yani işte eve bile biliyorsunuz kendi kendine yürüyen süpürge işte evet. yeni onlar temizlemeye başladı. Biz oturuyoruz o temizlesin diyoruz. İşte biz bunları yaptıkça aslında aslında sisteme çok ciddi bir zarar veriyoruz. Çünkü bu ekipmanların hepsi elektrik kaynağıyla enerjiyle çalışıyor. Yani ben evimde bir şey kendim elimle çırpabilecekken elimle doğrayabilecekken bir tane kabağı bile atıp bir doğrayıcıda doğramayı tercih ediyorsam aslında orada... Ee, çok ciddi bir problem başlıyor yani bu evde benim hayatımdan başlıyor yarın bir gün iş yerine gittiğimde mutfağıma gittiğimde hani çok yoğun bir operasyonum yok rahat bir hazırlık zamanım var makine kullanmak yerine hani elle yapabileceğim işleri elle yapabilmek gibi çok tercihler cool. bile aslında enerji tüketimini e, sağlıyor işte evde bütün ekipmanlarımızı stand by'de bırakıyoruz evet. yani bırakma, aslında bırakmanın e, harcadığı enerjiyi çok göz ardı ediyoruz. Yani i̇şte, e,
1: A++ plus plus yani 3A, 3A evet. gibi ekipmanları tercih etmek, tampulleri tercih ediyor olmak. Bunun her biri çok ciddi katkı Kesinlikle.
0: Mesela buzdolaplarımızın artık birçoğunda derece ayarları var. İşte yaz geldiğinde artırıp kış geldiğinde bunu azaltmak gibi. İşte evdeki kombinin ısı ayarı gibi. İşte duş alırken gidip de en sıcakta almamak gibi. Mesela benim bireysel olarak en büyük şikayetim özellikle yaz dönemi. Gittiğiniz herhangi bir kafede veya restoranda donarak oturuyorsunuz. Böyle bir şey yok. İnanılmaz bir enerji sarfiyatı var. Yani klima neden 16 ya da 18 dereceye ayarlanır? İnsanın ortam sıcaklığı zaten 24-25 derece. Neden? Değil. Yani üstüme montla oturacağım neredeyse. E, ve böyle set edelim çalışan da bir şey yapamıyor. Mesela bunlara gerek yok. Aslında bunlar çok ciddi enerjisel sarfiyatları. O yüzden baktığınızda bireysel olarak da küçük işletmeler olarak da çok küçük adımlarla hani böyle çok büyük Tabii. yatırımlar yapmaya gerek olmadan sadece odak kaymasına ihtiyacımız evet. var. Biraz evet. odaklarımızı başka yere. İşte bu biraz önce bahsettiğiniz gibi tüketim toplumuyuz. Sürekli yeni bir şeyler çıkıyor. İndirim denen şey hayatımızdan eksik olmuyor ve sürekli alışveriş yapma eğilimindeyiz. Ben de öyleyim. <gülüyor> Birçok yakınım da öyle. E, artık ihtiyaç için alışverişten ihtiyaç için değil indirimde olanı yakalamak gibi bir alışveriş mantığına yöneldik. Dolayısıyla bunların hepsi tabii ki alışveriş yapacağız ama biraz daha yönetebilsek yani o, o, o işe ayırdığımız bütçeyi ya da başka şeyleri harcadığımız eforu hani %10 bile de ederek ilerlemeye çalışsak aslında bireysel yarattığımız karbon ayak izimizi ben küçülttüğümde ben bu misyonu çalıştığım iş yerinde de yaptığımda Mutfakta da yaptığımda, restoranda da yaptığımda aslında hani böyle hani şey örneği veririz ya deniz suyundaki bir derecelik sıcaklık bile aslında denizin içerisindeki yaşayan canlı floranın başına gelebileceklerin ne kadar etkileyebileceğini tahayyül edemiyoruz. Tamam. Irkları belki bitiriyoruz bu şekilde. Hayat içerisinde de bireysel olarak yapacağımız %5 onluk tasarruf ya da dikkat oranı bile toplamda ciddi faydaya dönüşebilir. Çünkü milyon kaç milyon dediniz? 8 milyon insan mı yaşıyor. 8 milyar, insan yaşıyor, 8 milyar, milyar evet. insandan her birinin bu konuda %5'lik bir performans göstermesi aslında Tabii inanılmaz büyük bir, büyük bir katkı sağlar sisteme. Evet, sohbet çok güzel. Ben şimdi biraz toparlayayım. Sürdürülebilirliği konuştuk, mutfakları konuştuk, gıda güvenliği hijyeni sürdürülebilirliği etkilerini konuştuk. Sizin hem diversa kimya aşağı olarak hem de iş geliştirme operasyonunuzu olarak sürdürülebilirliğe katkılarınızı konuştuk. Şöyle toparlayabiliriz. Sadece sizden son birkaç cümle şunun için alabilirim. Ben Diverse firmasının da bir kimyasal firması kendi bünyesinde, kendi üretim süreçlerinde karbon ayak izini azaltmak için bir şeyler yaptığını da biliyorum. İşte ambalaj atıklarını azaltmakla ilgili hedefleri, biyolojik çözünür, kimyasal üretmek hedefleri, enerji tasarrufu hedefleriyle ilgili. Bu anlamda misyonları olduğunu da biliyorum. Biraz ufacık e, oradaki e, vizyonla ilgili. Çünkü bu vizyon aynı zamanda e, bu ürünleri kullanan firmalarında. O paydaş Savunmasını yapaydaşın da karbon ayak izini azaltmayı destekleyecek bu çalışmalarıyla ilgili de böyle ufacık birkaç cümle alabilirsem çok sevinirim.
1: Tabii ki memnuniyetle yani tabii ki global bir film olmamızdan dolayı hı hı. bu konuyla ilgili hassasiyet son derece yüksek. E, Diverse tüm dünyada hem plastik e, konusundaki atık plastik ve karton atı diyebiliriz bunlara bu konudaki atık yönetimiyle ilgili aldığı aksiyonlarla hem de özellikle kullanılan su miktarında azaltma, enerji miktarında azaltma ve dolaylı olarak da karbondioksit salınımında yani karbon ayak izinin azaltılmasıyla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Bu Biz bunları hem ürünlerimizin üretim süreciyle ilgili hem ürünlerimizin kullanım süreciyle ilgili de projeler yapmak üzerine aslında hedeflerimizi belirlemiş durumdayız. Ben şeyden bahsedebilirim, 2021 yılıyla ilgili tüm dünyada diversity'de toplam 6000 ton atık ...ber tarafı gerçekleştirildi. 7 milyar galon su tasarrufu gerçekleştirildi. Hı. Yapılan aksiyonlarla ve bir takım işte projeler. hedefli projelerle. 500 milyon kWh enerji tasarrufu gerçekleştirdi. Ve bunların toplamında da 206 bin ton karbondioksit tasarrufu sağlarak... ...ciddi bir emisyon azaltılması ve karbon ayak izi azaltılması sağlandı. Tabii bunların hepsi için aslında ciddi maliyetler, ciddi projeler... İnanmak gerekli öncelikle bunları yapabiliyor hı hı. olmak için. Bu tabii ki bizim global bir şirket olmamız ve global yansımaların da Türkiye ve tüm dünyadaki etkileriyle Belki de e, farkındalık olarak çok daha hızlı farkında olmamız sebebiyle aldığımız aksiyonlarla ilgili. Ama tabii ki görevlerimizden bir tanesinde, sorumluluklarımızdan bir tanesinde bu kadar büyük ve bu konuda hassasiyetleri yüksek olan bir şirket olarak müşterilerimizle ilgili hassasiyetlerimiz olduğunu düşünüyoruz. Onun için e, hala hazırda devam eden bir proje ekibimiz var. E, onlarla ilgili de yaptığımız takım çalışmalar var. Aslında temel olarak bundan sonraki süreçte müşterilerimizin Karbon ayak izinin azaltılmasıyla ilgili müşterilerimize neler sağlayabiliriz ve sağladığımız her bir faydanın da onların toplam sistemleri içerisindeki karbon ayak izini ne kadar azaltabileceklerini e, hesaplayabilecekleri görebilecekleri ve aslında finansal süreçlerin dışında Çevresel süreçlere de ne tür katkılar sağlayabileceklerini anlayabilecekleri bir altyapının kurulması ve müşterilerimize bu değerli bilgilerin paylaşması üzerine bir takım çalışmalarımız var. E, i̇lerleyen dönemde de bu konuyla ilgili e, lansmanlarımızı gerçekleştireceğiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben önceki Diverse firmasına da çok teşekkür edeyim sizin nezdinizde. Çünkü bu e, kazanımlar... Çevre kazanımlarıdır. Karbon ayak izinin azaltılması, emisyonların, atık yönetiminin faydalarını zaten uzunca sohbet ettik. Dolayısıyla bu konuda hassasiyeti olan bütün firmalara teşekkür etmek lazım. Kesinlikle. Çünkü bunlar belli emekler, belli eforlar gerektiriyor. Yani aslında özetle bütün bu konuşulanların aslında toplam faydası evet dünya sürdürülebilirliği üzerine ama temelde aslında şirketlere de ciddi finansal faydaları var bunu da unutmamak lazım Kesinlikle. belki yaparken kurgularken biraz kafa yormak gerekecek ama yaptığında uyguladığında bir yandan çok ciddi bir dünya faydası bir yandan da aslında çok ciddi bir finansal kazanç çünkü enerjiyi çok temel satın aldığının hepsini satışa çevirirsen kullandığın enerjiyi azaltırsan kazandığın parayı yani karını artırırsın Bu çok net, çok basic bir mantık. Doğru. O yüzden e, bu yoldan vazgeçmemek lazım.
1: Ya, kesinlikle. Ben Birleşmiş hı hı. Milletler'in belirlemiş olduğu bu e, süreçte e, çok ciddi katkılar sağlanacağından eminim dünya üzerindeki tüm ülkelerle ilgili bir takım e, takip edilebilecek kodları yaratıldı. Türkiye'nin de bir süzülebilik kodu var artık. Hı hı. E, bu kod vasıtasıyla da Türkiye'de süzülebilik üzerine katkı sağlayacak tüm şirketlerin bu süreçte ne kadar dahil olduklarıyla ilgili ve buraya ne kadar katkı ile ilgili artık bir database toplanacak. Hı hı hı. Bu da eminim e, ilerleyen dönemlerde ülkemizde bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmaların evet. yapılacağını ve karbon ayakizmimizin azaltılacağı ve bu hı hı. konuda e, karbondioksit emisyonlarımız azaltılacağı birçok çalışmanın başlatılacağından eminim.
0: Evet çünkü orada hatta çok tetikleyici ve motive edici bir anahtar da var ee, ve ülkeler bu kod altında karbon ayak izini azaltma e, anlamında gösterdikleri performanslara göre de bazı imtiyazlara sahip olacaklar, olacaklar ve bazı kazanımlar elde edecekler Doğru. belki Doğru. bunu da belki bir sonraki podcastimizde <gülüyor> detaylı anlatırız evet. bu da çok ciddi bir motivasyon kaynağı Mutlaka. olacak ülkelerin bu sürdürülebilirlik sürecine yaklaşım anlamında evet çok keyifli bir sohbet oldu çok teşekkür ediyorum konular o kadar e, böyle içselleştirmek için daha çok açmak istediğim konular ama hani sizi de yorduk. Bayağı da uzun bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim tekrar. Toparlamak anlamında son sözleriniz paylaşmak istediğiniz, dinleyicilerimize aktarmak istediğiniz son sözlerinizi de alabilirim. Sonra kapanışı yapabiliriz. Çok
1: teşekkür ederim. Benim için de büyük bir zevkti. Hem size beraber bu sohbeti gerçekleştirmek hem de bu kadar değerli bir konuyla ilgili görüşlerimizi paylaşabilmek. Evet, sürdürülebilirlik gerçekten bundan sonraki hayatımızın en önemli konularından bir tanesi. En önemli tarafta da içselleştirebiliyor olma sürecinin çok daha hızlı riskler çok büyümeden nokta hı hı, böyle bir hı. noktada hayata geçirilebiliyor olması. Ben de hem size değerli katkılarınızdan dolayı hem de MSE ailesine bu konuyla ilgili çok teşekkür ederim çok keyifli bir sohbet
0: Evet ben de teşekkür ediyorum tekrar. Ee, evet aslında sohbet şu anlamda da çok değerliydi MSA'nın öğrenci profili çok gencecik da içeren bir profil. Ee, biz dinleyenler arasında birçok yiyecek içecek operasyon çalışanı işveren, firma sahibi mutfak, otel çalışanı ve ağırlıklı olarak da tabii ki MSA'nın o değerli öğrenci kitlesi var çok gençler. Bugünü Bugünün kaynaklarını aslında geleceğe taşıyacak olanlar onlar. Onlar bu noktada ne kadar özverilir ne kadar bu misyonları edinerek ileriye gidebilirlerse aslında geleceğe hep hep birlikte daha güvenle bakacağız evlatlarımız ve sonraki nesiller bu dünyadaki kaynakları bizim gibi. Eşit şartlarda kullanarak hayatlarını sürdürebilecekler. O yüzden bütün dinleyicilerimiz için umarım bu anlamda çok verimli ve keyifli bir sohbet olmuştur. Biz bu seride bu sohbetleri tekrar da yapmak isteriz. Dediğim gibi biraz önce de çünkü bu konular Deniz Derya. Ee, biz dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Hijyen Lezzet kadar önemlidir podcast serimizde yine birlikte olmak için e, o günü heyecanla bekliyor olacağım. Herkes kendisine çok iyi baksın. Sevgiler gönderiyorum.
1: Sevgiler.